0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قلنا بأن البحث في من توضع عليه الجزية تارة نبحثه على مستوى الأدلة القرآنية وأخرى نبحثه على مستوى الأدلة الحديثية في الادلة الحديثيه ذكرنا المجموعه التي تدل على ان الجديه لا تؤخذ الا من اهل الكتاب فقد كانت هذه الروايات في مجموعها عباره عن ثماني روايات وبينها واحده مشهور يعني صحه سندها على المباني المختلفه والباقي يعضض او بعض بعض الباقي على الاقل يعضض هذه الروايه المعتبره الاسناد لكن المشكلة أنه في مقابل هذه المجموعة من الروايات كما قلنا توجد روايات المعارضة الروايات المعارضة تقول بأن الجزء يمكن توضع على غير أهل الكتاب وبالتالي علينا أن نستعرض هذه الروايات المعارضة ثم ننظر في الحلول المتوقعة التي يمكن طرحها في المقام. ذكرنا إلى الأمس روايتين من الطائفة الثانية المعارضة وصلنا إلى الرواية الثالثة خبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا بعث أميرا له على سرية أمره بتقوى الله تتكلم الرواية عن هذه رواية مشهورة هذه الرواية مضمونها مشهور أنه مثلا لا تقطعوا شجرة لا تقتلوا امرأة كذا هذه معروفة ثم يقول وإذا لقيتم عدوا للمسلمين فادعوهم إلى إحدى ثلاث فإنهم أجابوكم إليها فاقبلوا منهم وكفوا عنهم. ادعوهم الى الاسلام فإن دخلوا فيه فاقبلوا منهم وكفوا عنهم. وادعوهم الى الهجرة بعد الاسلام فإن فعلوا كذا وكذا لا تكمل لا نريد أن نطيل. ثم يقول: فإن أبوا هاتين إذا أبوا هذا يعني الـ الـ الاسلام أو والهجرة إلى الاسلام فإن أبوا هاتين فادعوهم إلى إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون. فإن أعطوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم وإن أبوا فاستعن بالله أو فاستعن الله عز وجل عليهم وجاهدهم هذه الرواية التي أوردها الشيخ الكوليني في كتاب الكافي فقل بأن النبي كان كلما بعث أميرا على سرية كان يقول له ذلك هذه الرواية ليست فقط مرة واحدة يقول كلما كان النبي يرسل كان يقول لهم ذلك أغلب حروب النبي مع المشركين أغلب حروب النبي لم تكن مع النصارى واليهود أغلب حروب النبي في فترة حياته كانت مع المشركين وهذه الرواية تقول كان إذا بعث أميرا على سرية أمره بكذا وكذا وقال له كذا وكذا إذا هذه الروايات تدل على دأب النبي ودأب النبي إذا كان كذلك ونحن نعرف أن أغلب حروب النبي مع المشركين إذا هذا يقول لهم ادعوهم إلى الإسلام ادعوهم إلى الهيغة وإلا ادعوهم إلى الجزية. ذن هذه الرواية دالة بشرعها لسيرة النبي مع الأخذ بعين الاعتبار أن أغلب حروب النبي حروب مع المشركين دالة بمجملها وبمحصلها على أنه كان يأمر أمراء السرايا أن يأخذ الجزية إذا قبل الطرف الآخر وهذا يدل على أنه يأخذ الجزية من المشركين وليس فقط من أهل الكتاب اللافت فأيضا نعم لانك نعم لان الهجره احد علامات انه امن لا
1: أطلع
0: أطلع أطلع لم, لم يقول فان ابوا قال ادعوهم الى الاسلام فان دخلوا فيه فقبلوا منهم وكفوا عنهم وادعوهم الى الهجره بعد الاسلام نعم مش انه ان ابوا فادعوا من الهجره لما المفروض ان الهجره بعد الاسلام اللافت في هذه الروايه يعني ما يؤكد استدلالنا بهذه الروايه ان هذه الروايه في الكافي وردت كما قرأناها قبل قليل. لكنك لو راجعت كتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي وقرأت نفس الرواية التي ينقلها هو عن الكليني بنفس الطريق ورد فيها وإذا لقيتم عدوا من المشركين. بينما في نسخة الكافي ماذا قال؟ وإذا لقيتم عدوا للمسلمين. وهذه تصرح عدو من المشركين. فهذه أوضح لأن النبي كان يوجه قادة الجيش إلى أن يطلب الجزية من المشركين. وبالتالي أي معنى لما قالته المجموعة الأولى من أن النبي أصلا لا يأخذ الجزية من المشركين وأن الجزية لا تؤخذ إلا من النصارى واليهود أهل الكتاب؟
1: <تصفيق>
0: الآن على الأقل هذه الرواية التي الآن ما زلنا في طور الاستدلال الآن بعد وما يرجح ما قاله الشيخ الطوسي أن هذه الرواية مروية في طرق أهل السنة ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وفي روايتها في طرق اهل السنه ورد نفس تعبير الشيخ الطوسي لم يرد التعبير الذي جاء في كلمات صاحب الكافي الشيخ الكليمي. يعني اذا راجعت كلمه اذا لقيت عدوك من المشركين راجعتها في صحيح مسلم في سنن ابن ماجه في سنن ابي داود في سنن الترمذي في سنن البيهقي كلها تفيد أن التعبير من المشركين موجود فتعبد رواية الشيخ الكل... الـ 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 توصف التهريف فلعل نسخة التي وصلتنا من كتاب الكافي التي ليس فيها كلمة من المشركين تكون هي التي حصل فيها هذا السقط حصل فيها هذا الخطأ وبالتالي ممكن أن يدعي شخص حينئذ إن هذه الرواية لو كانت بنسخة الكلين فبإطلاقها تفيد المطلوب ولو كانت بنسخة الطوسي المؤيدة بمصادر الحديث السنية المتنوعة فهي النص في موضوعنا ليس فقط بلحو الإطلاق فعلى الجهتين واحده اقوى من واحده يمكن ان يدعى ان هذه الروايه حينئذ روايه داله على اخذ جزء من المشركين بل لشهره هذه الروايه سنيا العلامه الحلي كما رايت في تذكره الفقهاء اعتبرها روايه عاميه الظاهر انه التفت الى وجودها في الكافي والتهذيب علاوه على هذه الروايه عاميه يعني اللي شهره تداولها في كتب اهل السنه وفي كتب اهل السنه ورد تعبير المشركين كما قلت هذه الرواية أيضا توضع في المجموعة الثانية المعارضة للمجموعة الأولى. هذه الرواية في الطريق الشيعي لها سالمة من حيث الإسناد فقط يوجد مسعد بن صدقة. تعرفون مسعد بن صدقة يوجد كلام في أمر مسعد بن صدقة، له هو ثقة أو ليس بثقة. وثاقته بهذا العنوان أي بعنوان مسعدة بن صدقة مبنية في الأعم الأغلب على تفسير القمي وعلى كامل الزيارة، فمن يبني على واحد من هاتين فبإمكانه أن يقول بأن وثاقة مسعد بن صدقة ثابتة ويوجد طريق آخر ذكر لتوثيق مسعد بن صدقة ادعاء اتحاد مسعد بن صدقة مع مسعد بن زياد فإذا كان مسعد بن صدقة هو بعينه مسعد بن زياد فنقول هذا واحد حينئذ لكن أمر اتحاد مسعد بن صدقة مع مسعد بن زياد فيه نقاش كثير ناقشوه في محله هذه الرواية الآن لاحظ معي هذه الروايه صعب ان تتاكد انها لمسعد بن زياد الثقه لماذا لانها مرويه هنا عن الامام الصادق يعني مسعد يرويها عن الامام الصادق لو رويت هذه الروايه عن الامام الباقر لتاكدنا انها لمسعد بن زياد لان مسعد بن صدق لا يروي عن الامام الباقر لو ورد كلمه مسعد فقط ولو رويت هذه الرواية عن الإمام الكاظم لتأكدنا أنه مسعد بن صدقة لأن مسعد بن زياد لا يروي عن الإمام الكاظم لكن حيث إنها مروية عن الإمام الصادق وهما وهو قاسم مشترك بين مسعد بن صدقة ومسعد بن زياد ولم نقل باتحاد مسعد بن صدقة ومسعد بن زياد يصبح أمر التوثيق هنا صعبا إلا إذا قلنا بوثاقة مسعد بن صدقة أيضا فعلى المباني الرجالية في هذا الموضوع أما نعم نعم بس على من زياده الثقه اما طريقها السني فعلى معايير اهل السنه طريق صحيح ولعل ضم الروايه السنيه الى الروايه الشيعيه يمكن ان يساعد شيئا هنا وان كانت الروايه الشيعيه في كل المصادر ليس لها الا سند واحد والروايه السنيه في جميع المصادر هم ليس لها الا سند واحد لا تشكرها يعني كثير هي عباره عن روايتين فقط ربما الضم حينئذ اذا يمكن ان يساعد على تكريس ان الروايه هذه تدل على المطلوب وبالتالي تعارض المجموعه السابقه هذه الروايه الروايه الرابعه خبر دعائم الاسلام عن علي عليه السلام او على على مصادر أخر نقلت عن صاحب الدعائم او عن الامام الحسين بن علي عليه السلام قال فاذا امن احد من المسلمين احدا من المشركين مشركين امنه اعطاه الامان قال له تفضل انت لك الامان لمن يجب الظاهر ان انها لم يجب لم يجب أن تخفر ذمته يعني لم يثبت أن تخفر ذمته لم يجب لأنه ليس فتوى فقهية كلمة يجب في اللغة العربية لا تعني الوجوب في أصل الكلمة تعني الثبوت إذا قلت شيء واجب يعني ثابت فإذا وجبت جنوبها أي ثبتت جنوبها على الأرض فهنا يقول له لم يجب أن تخفر يعني لم يثبت أن تخفر يعني لا تخفر ذمته لا تنقض الذمة لا يعني أنت مسلم انت واقف على الجبهه في الطرف الاخر يوجد شخص تعرفه في جبهه الكافرين قلت له تعال لك الامان جاء لا يجوز لاحد ان يقتل هذا الشخص هذه قواعد الاستئمان في الشريعه لا يجوز لاحد بما فيهم وللامام المسلمين ان يقتل هذا الشخص يسعى بذمتهم ادناهم ما العمل ماذا نفعل قال وتعرض عليهم شرائط الاسلام فإن قبلوا أن يسلموا أو يكونوا ذمة وإلا ردوا إلى مأمنهم وقوتلوا يعني هذا الشخص الذي إجى واحد من المسلمين قال له تفضل جاء مسؤول عسكري في المنطقة هذه قال هذا شو من الذي أتى به إلى هنا قال أنا أعطيته الأمان قال له تفضل معنا تسلم قال لا ما بدي أسلم تقبل تكون في بلاد المسلمين وتكون من أهل الذمّة تقبل أن تكون من أهل الذمة قال لا ما أقبل أن أكون من أهل الذمة قال إذن أرجع بعد أن يرجع نحاربه يعني لا نخرق العقد أبدا لاستئمام لا نخرقه إطلاقا هذه الرواية تقول أحد من المسلمين آمن أحد من المشركين يعني الطرف الآخر مشرك ثم تقول بأننا نطلب منه أن يسلم وأن يكون أهل ذمة ما معنى أن يكون أهل ذمة والمفروض أن الجزية ركن الذمة فإذا هذا معناه أنه يُعرض على المشرك المستأمن أن يكون من أهل الذمة الذين تؤخذ منهم الجزية، وبالتالي الجزية تؤخذ من المشرك. هو كلمة المشرك واضحة هنا. فهذه تناقض الروايات التي في الطائفة الأولى التي تقول لا تؤخذ الجزية من غير أهل الكتاب. هكذا تقريب الاستدلال بهذه الرواية التي وردت في كتاب دعائم الإسلام، تفرد بنقلها صاحب الدعائم. طيب. المشكلة في هذه الرواية سند هذه الرواية ليس سند ليس لها سند أصلا وكتاب دعائم الإسلام لم تثبت مروياته وقد بحثنا في درس الرجال في كتاب منطق النقد السنة تحقيق حال روايات دعائم الإسلام والحق وفاقا للمشهور أن هذه الروايات إن لم يكن لها سند في مكان آخر فهي غالبا مرسلة وبالتالي الرواية ضعيفة من حيث الإسناد وطبعا الرواية مبنية أيضا على أن الجزية لا يمكن أن تفك عن الذمة على أن الجزية لا يمكن أن تنفق، وإلا إذا قال شخص عقد الذمة قد يكون موجودا ولكن لا يتضمن الجزية خرج عن محل بحثنا سيأتي هذا التعليق عليه إن شاء الله الرواية الخامسة ما جاء في مسند الإمام زيد بن علي يوجد مسند, مسند, معروف مسند الإمام زيد بن علي مسند الإمام زيد بن علي المعروف بالمجموع الكبير يسمى بكتاب المجموع أو المجموع الكبير أو المجموع الفقهي والحديثي وأحيانا يفصلون المرويات ويجعلون المجموع الحديثي. الروايات التي يرويها زيد عن عن أبيه عن أبيه عن ال يعني عن الوصول الإمام علي عليه السلام جمعت في هذا المسند، مسند الإمام زيد. قال حدثني زيد بن علي. ها؟ الآن آه سنتكلم عنه لأن البحث في هذا الكتاب طويل لن نتكلم عنه فقط أشير إشارة. حدثني زيد بن علي الآن سنعرف من هو الذي قال حدثني زيد بن علي حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف وأما مشرك العجم غير العرب فتؤخذ منهم الجزية هناك قال لا تأخذ الجزية الجزيرة فأصار تأخذ من مشرك العجم وأما أهل الكتاب من العرب والعجم فإن أبوا أن يسلموا أو سألون أن يكونوا من أهل الذمة قبلنا منهم الجزية فنافصل قال الأهل الكتاب يؤخذ منهم الجزية المشركون قسمين مشركو العرب لا تؤخذ منهم الجزية إسلام أو صيف غير, مشرك غير مشركين من غير العرب هؤلاء ممكن تؤخذ منهم الجزية يعني كانما فكرة أن العرب لا يمكن أن يؤخذ منهم الجزية تعبير آخر عن إخلاء الجزيرة العربية من الشرك وهذا أردت أن تفهمها بشكل آخر قرار بإخلاء الجزيرة العربية من المشركين هذه الرواية واضح أنها تعارض المجموعة السابقة تفصيلها هذا يعني مبطل طبعا من حيث السند مسند الإمام زيد فيه كلام كثير الزيدية يدافعون عنه ولهم في ذلك كلام وخصوم الزيدية يقولون كتاب لا نعرف أصله ولا دليل عليه والذين نقلوا الكتاب ليسوا بثقاته في نقاش كثير كتاب على المشهور له سند يعني على السائد المتداول له سند والزيدية تقول لهم أثانيد إليه له سندهم. سنده هو هكذا حدثني عبد العزيز بن إسحاق بن جعفر بن الهيثم القاضي البغدادي قال حدثنا أبو القاسم علي بن محمد النخعي الكوفي قال حدثنا سليمان بن إبراهيم بن عبيد المحاربي قال حدثنا نصر بن مزاحم المنقري العطار قال حدثني إبراهيم بن الزبرقان التيمي قال حدثني ابو خالد الواسطي رحمه الله تعالى قال حدثني زيد بن علي عن ابيه علي بن حسين عن جده الحسين بن علي عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهم السلام هذا السند هل هكذا يشرع السند هكذا يشرع السند يشرع السند, يشرع السند من القاضي البغدادي وينتهي بالامام علي عليه السلام آه الان الان كل الكلام من هو الذي روى عنه هذا الراوي ومن قائل هذه الكلمة هؤلاء ثقات أو ليسوا بثقات صاحب الكتاب معروف أنه عمرو بن خالد الواسطي عمرو بن خالد الواسطي له آخر وعد بالسند أبو خالد الواسطي هذا الرجل الكشي ينقل عن ابن فضال توثيقه الكشي ينقل عن ابن فضال توثيقه فالصاحب الكتاب يعني الجامع للمرويات الأولى راوي الكتاب أو راوي المرويات التي صارت فيما بعد كتاباً أما الكلام في الذين قبله ويوجد فيهم نقاش إثبات توثيقهم على وفق المعايير صعب والمسألة بحاجة إلى تحقيق لأننا لا يمكن أن نحسم قضية من هذا النوع قبل أن نطلع على ما عند الزيدية في أمره هل عندهم طرق متعددة هل عندهم تخريجات لأن يوجد كلام كثير لا نريد أن نخوض فيه الآن من هو مؤمن يعني ما معنى مؤمن شيعي نعم هؤلاء أغلبهم زيدية <متحدث> <متحدث> الرواية اذا هذا الرواية من حيث الدلالة من حيث السند هذا أمرها. الرواية السادسة خبر الزهري الإخوة الذين عندهم رغبة في البحث الحديثي ممكن أن يعني يدرسوا مسند زيد. مثلا مسند زيد من من الزاوية الإمامية كيف هو تقييمه؟ هل هو ثقة صحيح؟ غير صحيح؟ هل يمكن تصحيحه؟ فيه مئات الروايات هذا مئات الروايات مسند زيد ليس يعني رواية أو روايتين كثير روايات. وممكن واحد يشوف هل يمكن ايجاد تخريج؟ هل تعاضد الاسانيد ينفع؟ هل يمكن العثور على اسانيد زيديه كما يقول الزيديه عندهم اسانيد؟ هذا يحتاج الى واحد يحقق في مصادر الزيديه ويشتغل عليها. الروايه السادسه خبر الزهري، الزهري المعروف الراوي التابعي المعروف، وهذه الروايه سنيه اوردها الصنعاني في كتاب المصنف وغيره. خبر الزهري قال صالح رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عبدت الاوثان على الجزيه الا من كان منه من العرب وقبل الجزيه من اهل البحرين وكانوا مجوسان واضح هذه نفس نفس المعطى الذي تقدمه الروايه السابقه ان اهل الكتاب وهذا تؤخذ منهم الجزيه هذا واضح المجوس اخذ منهم الجزيه وعرفنا لماذا اخذ منهم اما لانهم يعني على ما يبدو أهل الكتاب كما قالت روايات أخرى مثلاً نجي للمشركين وهو محل بحثنا قال مشرك العرب ما أخذ منهم غير العرب أخذ منهم وبالتالي هذا يعزز فرضية التمييز بين مشركين العرب ومشركين غير العرب في موضوع الجزية من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبعا هذه الرواية تشرح سيرة النبي في في حروبه يمكن واحد يقول لا ندري لعله مثلاً توجد خصوصية أن النبي قبل الجزية من عبدة الاوثان من غير العرب، ليس هذا في اصل التشريع، وانما بالنهايه هي سياسه حربيه هذه. وعاده الاشياء التي تكون في اطار الحرب، في اطار السلم، هذه قضايا لا ان تقول كلها احكام تبليغيه، لعله تكون هناك عناوين ثانويه، وبالتالي هذا لا يناقض المجموعه الاولى، لعله اخذ من مشركي العجم، على هذا الأسف كله ممكن فيها خاصه تعبير صالحه، يمكن تكون بالنهايه المصالحه هذه قد تكون لها عناوين ثانويه. حالات استثنائيه على اتحاد طبعا الروايه من حيث الاسناد مرسله الزهري يوصلها الى النبي الزهري لم ير النبي ولا عاش في زمن النبي والسنه بعض السنة قالوا بتصحيح مراسيل الزهري وقد بحثنا في مراسيل الزهري في كتاب في كتاب الحديث الشريف حدود المرجعيه ودوال الاحتجاج وقلنا ان هذا اشتهار السني على ان الزهري مراسيله حجه ليس له اصل لا تستطيع ان ترى دليلا مقنعا يمكن ان يقنعك بحجيه مراسيل الزهري وبالتالي مراسيله ان لم تر الى مسانيد في اماكن اخرى لا يمكننا الاعتماد عليها في هذه الحاله بل نعم, نعم 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 فقيه العصر الاموي كما هو معروف بل يوجد نقطه هنا طبعا هذا تساؤل يحتاج الى تفكير يقول ان النبي ما اخذ الجزيه من مشرك العرب وصالح عبده الاوثان على الجزيه يعني من غير العرب هذا يحتاج الى بحث من هم هؤلاء من هم هؤلاء الذين هم غير عرب أخذ منهم النبي الجزية وكانوا عبدة أوثان أحتاج واحد يراجع تاريخيا إذا واحد من الإخوة عنده مزاج يراجع تاريخيا يشوف أصلاً أخذ النبي من أحد من عبدة الأوثان لم يكونوا من العرب من هم هؤلاء ما المقصود منهم هل كانوا في الجزيرة العربية ليسوا بعربين وليسوا بأهل كتاب أيضا ولا بمجوس لأن الرواية تفصل المجوس من هم هؤلاء وهذا في اليمن من هو الذي كان في اليمن وهذا أنا لا أشكل أقول تحتاج شوية يعني يثير في الدين هذا التساؤل موضوع هذه الرواية من هم أولئك الذين كانوا من غير العرب وأخذ منهم الجزية وكانوا عبدة أوثان سواء في الجزيرة العربية وخارجها من هم هؤلاء نعم فيما بعد في زمن أبي بكر وما بعد أمر واضح لكن في تلك الفترة من هم هؤلاء لا بأس أن يبحث الإنسان لعله يحصل على شيء لم يتسن لي الوقت أن أراجع يحتاج إلى مراجعه تاريخيه هذا الموضوع لكن ضروري ان يراجعه تاريخيا ما <تصفيق>
1: كانوا <تصفيق> لا بأس
0: لا بأس اذا راجعت لنا شيئا تسعفنا اذا راجعت لنا شيئا لا بأس نستفيد يعني لم لم يسعفني الوقت ان ولا الا هو المفترض واحد في مثل هذه الحال يراجع المصادر التاريخيه ويرى يشوف في شيء من هذا القبيل وين كان في اي زمن كان هل هذه ثابته هل في شيء من هذا القبيل اصلا او النبي اصلا لم يحتك بمشركيه عجم ما من يحتك اصلا اذا واحد يقول لك ما يوجد في التاريخ شيء من ذلك هذا سيضعف الروايه من حيث المضمون حيث قوتها الوثوقية حينئذ على
1: اي حال عجم <تصفيق>
0: يعني تقصدون نظريه الشيخ
1: شمس الدين؟ <تصفيق> لا
0: باس هذا اذا ثبت لنا انه اخذ الجزيه من عبده الاوثان من غير العرب النبي اذا ثبت فلا بد ان نعرفهم ان كانوا داخل الجزيره وكان ذلك بعد فتح مكه ندخل هذا يمكن يكونوا خارج الجزيره ايضا يسعفنا، اولا خلينا نعرف من هم هؤلاء وما هي هذه الواقعه حتى ممكن نستفيد حينئذ من هذا الموضوع لا باس هو لذلك انا قلت قبل قليل قلت لعل فكره التمييز بين اذا كانت ثابته الان سنعلق عليها اصل الفكره فكره التمييز بين مشركي العرب ومشركي العجام لعل مرجعها الى اخلاء الجزيره العربيه من الشرك الجزيرة العربية ما كان والله يأتي يستقر فيها فارسي أو رومي يعني يترك بلاده ويأتي إلى الجزيرة العربية ما حالات ربما تكون نادرة مثلاً. وليس من أهل الكتاب. فلذلك ممكن واحد يقول الهدف هو تخرية الجزيرة العربية. ممكن. وإلا مثلاً ما هو التفسير في ذلك؟ قلنا قبل يومين ثلاثة بعضهم قال هذا كرامة لمشركي العرب. <تصفيق> لا يأخذ منهم جزية ولكن يقتلهم مثلاً ويقتلوهم ومرحين على جهنم يعني المرحين على الجنة بيقول واحد قتلهم أخذوا على الجنة والله عمل خير فيهم لكن هذا قتلهم ومرحين على جهنم ما في أي خير <تصفيق> الرواية السابعة خبر العلاء ابن الحضرمي هذا واحد لازم طبعاً كثيرون كتبوا في الشعوبية وفي النزعة القومية العربية بعد الإسلام يعني هم النزعة ضد العرب والنزعة اللي مع العرب هذا واحد لازم يجوب يجوب التاريخ الاسلامي ويخرج النصوص التي تكشف لنا عن طبيعه هذه النزعه لان امثال السيد البروجردي بحسب ما ينقل عنه جلال الدين الاشتياني رحمه الله عليهما يقول كان النصوص التي تتكلم عن تفاضل الاقوام وفيها رائحه القوميه العربيه والشعوبيه التي ظهرت في العصر العباسي هذه لا نثق بها الا ان يقوم عليها دليل لان هناك وفره للكذب، يجي واحد معادل للعرب يطلع روايات في مسالب العرب، يجيك واحد مفضل للعرب يريد ان يجعلهم متزعمين على العالم والناطقين الرسميين باسم الاسلام، والاسلام مكتوب باسمهم ياتيك بفضل العرب وبخبث الاخرين وهكذا، صراع طويل. الروايه السابعه خبر ما هما تقريبا مجموع الروايات آه عشر روايات. خبر العلاء بن الحضرمي. قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخليطين الخليطين هون ليس الخليطين ماء ومسكر وهذا لأنه يعني في بحث الخليطين موجود نجس وغير نجس خليطين يعني ناس أو الخليطين يعني مثل مجتمع مركب من عدة أديان مثل تأخذ مثلا نموذج مجتمع اللبناني فتقول هذا يعني مجتمع الخلطاء المخالطين لبعضهم مجتمع فيه ناس هكذا وناس هكذا مش أنه والله قرية كلها يهود وقرية كلها نصارى مثلا خليط قال يكون أحدهما المسلم والآخر مشرك ماذا بعثك النبي قال بعثني أن أخذ من المسلم العشر ومن المشرك الجزية هذا إثبات الجزية من النبي وفعلها من المشركين حينئذ. وهذا العلاء بن الحضرمي وين راح؟ يعني ما راح إلى أماكن خارج الجزيرة العربية، راح إلى مشركي العرب، فهذا أخذ هم أيضاً من مشركي العرب على الأرجح حينئذ. لا ضريبة ضريبة، نعم، ما هو هو الذي يأخذ لا هو ضريبة، يأخذ من ذاك مثلاً أفرضوا الزكاة، ويأخذ من هذا، كل واحد له ضريبته. هو هذا ما هو هذا دخل في الذمة وانتهى امره وصار جزءا من البلد، وبالتالي كل سنه الجزية كل سنه تؤخذ. الجزية ليست مره واحده. لا 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 نحن لا نتكلم الان عن الصغار، لا نتكلم عن المو... نقول اخذ الجزيه من مشرك او لا اخذها. وهذا يخالف المجموعه الاولى التي تقول النبي لا ياخذ الجزيه من مشرك ولا تؤخذ الجزيه من المشرك اصلا. الرواية صريحة في هذا الإطار وقد روى هذه الرواية الطبراني في المعجم الكبير وهي سنية ورواها أيضا الحاكم النسابوري في المستدرك وعلى قواعد الحاكم النسابوري صحيحة ولكن مشهور أهل السنة عادة الطبراني كتب الحديث درجة رابعة ومستدرك الحاكم النسابوري بمعايير أهل السنة مستدرك متساهل جدا ولذلك يقولون لأنه لا تستطيع أنت أن تؤاخذ السنة اليوم تقول لهم هذه الرواية موجودة في المستدرك وهي على معايير البخاري فإن لهم أجوبة كثيرة ولهم بحوث في موضوع الحاكم النسابوري في أنه هل معاييره متساهلة أو لا ويوجد مقال جميل جدا كتبه أحد الإخوة العراقيين نشرناه نحن في في مجلة الإجتهاد والتجديد دراسة مفصلة وجيدة حول مصدرك الحاكم النسابوري في تقييمه وفي وضعه ودراسة جيدة وأكاديمية نسيت الآن اسم الكاتب الرواية الثامنة خبر دعائم الإسلام خبر آخر أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام قال لا يقبل من عربي جزية وإن لم يسلموا جوهد لا تقبل من عربي طبعا رواية ضعيفة من حيث الإسناد بعضهم قال هذه الرواية لا يقبل من عربي جزية يقتض منها بعد فتح مكة لماذا؟ لأن بعد فتح مكة لا يوجد عربي مشرك أصلا ما بعد فتح مكة خلاص انتهى الشرك في الجزيرة العربية فلذلك قال لا يقبل من من عربي جزيه يعني من مشرك عربي جزيه لانه ما في عربي هذه سلبه بانتفاء الموضوع لكن هذا الكلام غريب الروايه انشائيه ليست اخبارا لم يقل لم يقبل من عربي جزيه ثم اذا لم يقبل من عربي جزيه لانه لا يوجد عربي مشرك ما فائده ان يقول لم يقبل هو يعني يعطي درس منطق هذه لا لا علاقه لها تخريج غريب حقيقه تخريج غريب ان نقول لا يقبل من عربي جزيه لانه هوي يقبل الجزيه من العربي ولكنها لم يكن هناك مشرك عربي اصلا حتى يقبل منه الجزيه، يعني غريب، ثم يقول وان لم يسلموا جُهدوا، اذا كان لا يوجد فان فماذا معنى وان لم يسلموا جُهدوا؟ فهو لم ي... ليسوا موجودين حتى يقول لهم وان لم يسلموا جُهدوا، فاعتقد هذا التخريج فيه تحميل واضح من بعض الباحثين غير صحيح، طبعا كلمه لا يقبل من عربي جزيه اذا انت تريد ان تاخذها على اطلاقها الان لوحدها بعيدا عن سائر المرويات، تشمل اهل الكتاب على الاقل النصارى. النصارى عرب وعرب النصارى موجودين وبالتالي إذا أردت أن تأخذ بإطلاقها فلابد أن تشمله وهذا معلوم البطلاني فلذلك نقتصر فيها على المشركين لأن غير المشركين معلوم خروجها من تحت دائرة هذه الرواية منصرف عنها الرواية التاسعة خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وهي رواية أرواها لنا الشيخ الطوسي في كتابيه والشيخ والك... الكلين في الكافي قال إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما فأما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة وكذلك جميع من لا ذمة له تقريب الاستدلال بهذه الرواية أنه لم يجعل مفهوم الذمة خاص بأهل الكتاب أنت المفروض في المجموعة الأولى التي كنا نبحثها كان يعتبر ان الجزيه لا تؤخذ الا من اهل الكتاب. والجزيه مقوم هويه الذميه، هذا ادعاءها ان الجزيه مقوم الذميه، بعدين سنبحث إيه هل يمكن تصور فكره الذمان بدون مفهوم الجزيه او لا؟ لكن بناء على ما هو المعروف ان الجزيه مقوم مفهوم الذميه، واذا الجزيه مقوم مفهوم الذميه ويقول هنا ان اهل الكتاب وجميع من له ذمه، اذا يوجد من له ذمه من غير اهل الكتاب. فتكون هذه الرواية معارضة لما دلت عليه المجموعة الأولى، لأن المجموعة الأولى تقول لا يتصور ذميه في خارج أهل الكتاب، وهذه المجموعة تقول يوجد ذميه خارج أهل الكتاب، فتقع المعارضة حينئذ بين هذه الرواية من هذه الجهة، وبين تلك الروايات بناءً على عدم إمكان التفكيك بين مفهوم الجزية وبين مفهوم الذمام، لكن هذه الرواية، طبعا هذه الرواية بناءً على تصحيح مراسير ابن أبي عمير صحيحة. بناءً وخاصة أن هذا المرسل عن ابن أبي عمر مرسل عن بعض أصحابه وليس عن رجل وهذا أيضا يرفع قوة صحة الرواية بناء على تصحيح مراسيل ابن أبي عمر وبالتالي ستكون معارضة لما تقدم الرواية العاشرة والأخيرة <تصفيق> لأنه يوجد تفصيل في بحث مراسيل ابن أبي عمر بين أن يقول ابن أبي عمر عن رجل وأمثال ذلك وبين أن يقول عن عدة من أصحابنا أو بعض أصحابنا قالوا إذا أعملنا قواعد حساب الاحتمالات هذا بحثنا في التفصيل بكتاب حديث الشريف حدود المرجعية إذا أعملنا الذين خرجوا تصحيح مراسيل ابن أبي عمر على حساب الاحتمالات قالوا إذا أعملنا قواعد الاحتمال في كلمة عن رجل أنا أستطيع أن نثبت وفاقة الرجل الذي يروي عنه ابن أبي عمر بينما إذا قال عن بعض أصحاب أو عدة فإن العدة على الأقل 2-3 واحتمال أن ثلاثة من مشايخ ابن أبي عمير احتمال أن ثلاثة معان ضعفاء رو هذه الرواية يغضو احتمالا ضعيفا جدا ويجرون على ذلك محاسبة رياضية وتعرضوا لذلك وفصلوه في كتاب الشيخ عرفانيان الشيخ الإرواني سيد الشيخ الصدر وغيره لا
1: يعني
0: لأنهم يقولون البعض اثنين فما زاد ليس البعض يعني واحد، نحن هكذا يقولون بعض اصحابنا عدة من اصحابنا غير واحد من اصحابنا، انتم الان تريدون ان تقول بعض تطلق على الواحد، ذكر بعض الاصحاب يعني واحد. ذكر بعض الفقهاء يمكن يكون شخص واحد، لكن يقول لك المنصرف منها يعني اثنين فصاعدا. يعني. بهذا الحساب، طبعا هذا كله مبنائي موجود، الروايه العاشره والاخيره لا اريد ان اتوقف كثير في الروايات فقط اريد ان استعرضها لكي نبدا بذكر الحلول. خبر الحارث بن كعب وفي مصدر اخر خبر قابوس بن المخارق وكلاهما عن ابي يعني صادفت اثنين راوي عن ابي يعني خبر الحارث بن كعب عن ابي وخبر قابوس بن المخارق عن ابي واحد في كتاب الغارات للثقفي الكوفي وواحد في كتاب المصنف لابن ابي شيبه الكوفي على اي حال الروايه اهم موجوده في مصادر السنه اهم موجوده في مصادر الشيعيه قال بعث علي عليه السلام محمد بن ابي بكر اميرا على مصر فكتب إلى علي عليه السلام يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانية، زنى مسلم بالنصرانية. وعن زنادقة فيهم من يعبد الشمس والقمر. يعني هذه الرواية تشير أنه ظهر في مصر، كان في تلك الفترة من يعبدون الشمس والقمر. وفيهم من يعبد غير ذلك، شو بس الشمس والقمر، يجوز أصنامهم أيضا. وفيهم مرتد عن الإسلام. وكتب يسأله من مكاتب او عن مكاتب مات وترك مالا وولدا فكتب اليه علي عليه السلام ان اقم الحد فيهم على المسلم الذي فجر بالنصرانيه، المسلم اقم انت الحد عليه. طيب النصرانيه شو نسوي فيها؟ اعطيها للنصارى هم يقيموا عليها شريعتهم وادفع النصرانيه الى النصارى يقضون فيها ما شاءوا، هم يحكمون بما يشاءون هم فيها. وامره في الزنادقه أن يقتل من كان يدعي الإسلام، إذا زنديق يدعي الإسلام هو مرتاد اقتلهم، ويترك سائرهم، فير الزنادقة يتركون يعبدون، وفي مصدر آخر يعملون ما شاءوا. هذه الروايات بناءً على ذلك تدل على أنه يمكن في داخل الدولة الإسلامية أن يعيش أشخاص زنادقة. وهذا لا معنى له الا في ضمن عقد ذميه لان المفروض ان عفوا زنادقه غير مسلمين يعبدون الشمس والقمر وهذا معناه ان بعض من هو ليس بأهل كتاب يمكنه ان يعيش في البلد الاسلامي وظاهرهم انهم مستقرون يعني اقامه دائمه ليسوا جايين زياره وماخذين عقد امان او ماثه اتفاقيه معينه فاذا هذا معناه في داخل البلد الاسلاميه هناك مجموعه من الناس مستقره استقرارا دائما مشتركه وفي نفس الوقت تترك تفعل ما تشاء وهذا لا يتصور في الفقه الإسلامي إلا وفق عقد ذمآن وعقد ذمآن مقوّم بالجزية إذا هذه الرواية بحسب المحصلات تناقض تلك الرواية تقول جزية لا تكون إلا في أهل الكتاب فهؤلاء ليسوا أهل كتاب. لا قلنا تقريبا الاستدلال.
1: نعم ليس من
0: بيرون هذا من 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 الروايات السابقة التي قالت المشرك يقتل أو يسلم وأهل
1: الكتاب
0: نحن لا نريد أن نحن أصلا بحثنا في هذه الرواية لمعرفة نسبتها إلى تلك الرواية تلك الرواية تقول المشرك يقتل أو يسلم هذه الرواية تقول هؤلاء مشركون يكون في الدولة الإسلامية هذا واحد هذا هذا شكل معارضة ونحن نعرف من الخارج انه لا يمكن ان يبقى في داخل الدوله الاسلاميه الا اهل ذمه. وبالتالي تثبت الجزيه هذا تقريب الاستدلال الان نحن لا نقول أن نقبل. مرتد يعني شخص يعلن الاسلام ولكنه زندي.
1: نعم نعم, نعم, نعم
0: مسلم ولكنه زنديق في واقع عمره يامره بقتله. مصدر هذه الروايه موردين، كتاب الغارات للثقفي الكوفي، نعم نعم نعم، في الجزء الاول. وكتاب المصنف لابن ابي شيبه الكوفي، هذا مصدر سني. ونقله عن الغارات الوسائل ايضا. المعاهد خارج الدوله الاسلاميه، هو هو الان الان لا. لا لا الان هو هذا نحن نحن كل بحوثنا التي نريد ان نصل اليها لتحقيق مفهوم المواطنه فقهيا نريد ان نعرف هل يمكن تصور مواطن داخل الدوله الاسلاميه خارج مفهوم عقد الذمه المتضمن للجزيه وامثاله هو هذا الذي نبحثه الفقهاء لا يقبلون المعاهد شخص خارج البلد بنسوي معه معاهده او ياتي يزور ويرجع لم يكن هناك دولة اسلامية بعد هذه هذه اتفاقية المدينة هذا قبل ان ياتي قانون الذمة وقبل ان تاتي الجزية وقبل ان تاتي احكام الجهاد كلها اصلا، اصلا لم يكن هناك شيء من ذلك لما وقع النبي معهم ما عرف باتفاقية المدينة، هذا بحث اخر. هذه مجموعة الروايات، اذا صار عندنا مجموعتين من الروايات، ثمان روايات في المجموعة الاولى، عشر روايات في المجموعة الثانية. في المجموعة الاولى توجد رواية معتبرة الاسناد على المشهور، في المجموعة الثانية هم ايضا على المتداول بينهم في خبر مسعد بن الصدقة أيضا توجد رواية معتبرة الإسناد هذه معدودة بمجموعة روايات هذه معضودة بمجموعة روايات هذه بعضها سني وأغلبها شيعي هذه عن بعضها شيعي وهم بعضها سني فما هو الحل كيف نجمع بين هاتين المجموعتين من الرواية يمكن طرح عدة حلول تصل إلى خمس ست حلول الحل الأول أن أربع خمس حلول لا كيف نحل الآن واحدة تقول لك المشرك لا لا يؤخذ منه الجزيه وهي تقول لك المشرك يؤخذ منه الجزيه. اول الحلول الاخذ بروايات الطائفه الاولى التي تقول الجزيه لا تكون الا في اهل الكتاب وحملها على مشركي العرب. وروايات المجموعه الثانيه تحمل على مشركي العجم يعني الروايات الاولى قالت لا تؤخذ الجزيه من مشرك يقصد منها مشرك العربي. الروايات الثانية تؤخذ الجزية من مشرك، والمقصود منها مشرك العجم. دليلك على ذلك على هذا الجمع أن بعض الروايات التي قرأناها في المجموعة الثانية فصلت بين مشرك العرب ومشرك العجم، فتكون هي قرينة على التفصيل بين المقامين، فتحمل روايات عدم الجزية من المشرك على مشرك العرب. وروايات الجزيه على المشرك على مشرك العجم وتكون القرينه بعض الروايات التي تقول بالتفصيل بين مشركي العرب ومشركي العجم. وهذا تكون قرينه الحال. هذا اول حل يمكن طرحه حتى يتم هذا الحال يجب ان يتحقق شرطان. الشرط الاول ان تكون الروايات التي تميز بين مشركي العرب ومشركي العجم معتبره الاسناد او ممكن الاعتماد عليها عقلائيا. ولا بد والا كيف تجعلها قرينه؟ ولا بد اول شيء نثبت هذا هذا شرط اول ثانيا خليك معي في الشرط الثاني وهذا شرط كلي سبق ان طرحناه قديما منذ يمكن 13 سنه اكثر تحدثنا عنه مره بالتفصيل في بعض الدروس واشرت اليه في بعض الكتابات وهو يشترط ادعي ادعي الان ادعائها انتم فكروا فيه يشترط في اعمال قواعد الجمع العرفي اي قاعده تعملها للجمع العرفي أن تكون المجموعة الأولى والمجموعة الثانية قابلة لتحمل نتيجة الجماعة يعني مما يعقل أن المجموعة الأولى تكون بيانا للنتيجة ويعقل في المجموعة الثانية يتحمل في المجموعة الثانية أن تكون بيانا للنتيجة أيضا سأعطي مثال سأعطي مثال على الإمكان وسأعطي مثال على عدم الإمكان أما مثال الإمكان سأخذ مثلا رواية نبوية تقول لا تأخذ الجزية من المشركين ورواية صادقية تقول لا بأس بأخذ الجزية من المشركين وتجمع أنت بينهما بمشركي العرب ومشركي العجم هذا ممكن هذا ممكن وعند شرط يكون عندك قريمة لماذا ممكن لأنه من الممكن أن النبي الذي غالبا نظره إلى مشركي العرب عندما يقول لا تؤخذ الجزية من المشركين نظر إلى مشركي العرب تتحملها الرواية ممكن أن يكون منصرف كلامي هذا لأن هذا هو محل ابتلاء كان والإمام الصادق حيث لم يعد يوجد مشرك عربي عندما قال تؤخذ الجزية من المشركين ناظر إلى مغير مشرك العرب لأن لم يعد يوجد موضوع لمشرك العرب في زمانه مجموعة كل واحدة من الروايتين تتحمل في طاقة النص تتحمل أن يراد منها النتيجة تتحمل أن تتقبل هذه النتيجة أما أما أعطيك مثال ثاني بالعكس عندنا مجموعة من الروايات تقول الوالد يستبد بنكاح ابنته مجموعة ثانية من الروايات تقول البنت تستبد بالنكاح تجي انت بتعمل جمع عرفي بينهما هلا بعيدا كيف هو طريقة جمع تعرفون الروايات البنت والأب سبع طوائف على ما حققها على ما في بالي على ما في بالي سيد محسن الحكيم ست أو سبع طوائف من الروايات في موضوع البنت تتزوج لوحدة أو للا. إلى آخره على أنا أترك الطوائف أنا سأعطي مثال فرضي الآن مجموعة تقول بنت تستبد في النكاح مجموعه تقول الأبي ثبت انت الان تعمل تريد ان تجمع عرفيا اذا بصرف النظر عندك قرينه وما عندك قرينة أنا ما يعني الان عندك قرينه فتقول النتيجه هكذا التفصيل بين البكر والثيب ففي البكر يشترط راي الوالد والبنت معا وفي الثيب يؤخذ برايها هذه النتيجه اكتبها النتيجة الجمع هكذا، التفصيل بين البكر والسيب، ففي البكر يشترط رأي الوالد والبنت معاً وفي الثيب يؤخذ برأيها فقط، ليش أنا عم أقول هيك؟ لأنه هذه المجموعات السبع لما خبصوها في بعضها وسووا قواعد انقلاب النسبة، راجعوا بهذا البحث، طبقوا قواعد انقلاب النسبة في التعارض، تعرف انقلاب النسبة؟ هذا بيكون عشرة هذا خمسة هذا خمسة تقلب هذا بيصير سبعة هذا بي... نسبة لهذا بيصير هذا 18 18 هذا بي... علاقته مع هذا بيصير هذا 24 انقلاب النسبة النظرية معقدة جدا بتغير كل قواعد الدلالة في النصوص لذلك بعضهم قبلها بعضهم رفضها فأنت الآن عندك مجموعة وأنت من قرائن تقول لي النتيجة هكذا أي من مجموعتين تتحمل هذه النتيجة الرواية التي تقول تستبد البنت بأمرها حب. تريد تحملها على البكر هل هذا بيان؟ هل هذا بيان إمام؟ طبعاً مع الحفاظ على وثاقة الرواة، وإلا إذا اختربت وثاقة الرواة، واختربت إمكان أمانتهم في النقل أو دقة في النقل، يصبح هناك شك في إمكان الأخذ بالروايات، نحن محافظين على الروايات. البنت الرواية الأولى تقول البنت تستبد، من جبت السيب والبكر؟ ثم من جبت أنه في البكر جمع بين ابن الوالد والابن والبنت مثلاً؟ الرواية الأولى لو كانت بيانا لهذه النتيجة فهو فهي بيان رديء ليست بيانا سليما فلا يصدر من الإمام بيان حكم نتيجته هكذا ويكون هذا البيان بهذه الطريقة هذا بعيد لذلك قلنا في محله لا بد في قواعد الجمع العرفي كيفما فهمتها أن تكون في إمكانية إمكانية لا أقصد ظاهرة في إمكانية لكل مجموعة على حدة أن تتحمل النتيجة أما إذا لم تكن تتحمل النتيجة هذا غير معقول. إذا في عندنا شرطين، الشرط الأول وجود قرينة وهي في المقام روايات التمييز بين العجم والعرب، والشرط الثاني إمكان أن المجموعة الأولى والمجموعة الثانية تتحمل هذه النتيجة. هل هذه موجودة في مقام بحثنا أو لا؟ يأتي بقى خلاص. الحمد لله رب العالمين.
1: هو هو
0: الادعاء انه حتى يكون جمعا عرفيا يحوي على جميع الشروط يجب ان يكون بحيث يمكن للنص ان يتحمله يعني يمكن حمله عليه اما اذا كان العرف يقول مستحيل هذا الامام يقول البنت تستبد بالنكاح والراوي ثقه امين ويكون المراد السيد او البنت تستبد بالنكاح ويكون مراده مثلا أو الأب يستبده بالنقاع ويقول مراده في مثلا ويشتغط أخذ رأيه فلا بد بعد أن تنتهي من نتيجتك الفقهية أن تنظر في الأدلة الأصلية التي جمعت تتحمل أو لا تتحمل أنا أعطيك مثال السيد محسن الحكيم ممن يؤمن بقاعدة قاعدة انقلاب النسبة في بحث الصلاة هل تبطل الصلاة بالانحراف البدن أو تبطل الصلاة بالواجه يطبق قاعدة انقلاب النسبة السيد المددي حفظه الله يعلق يقول والسيد الحكيم طبق القواعد وإن لم يلتفت إلى أن نتيجة تطبيق القواعد هكذا تبطل الصلاة بالانحراف وتبطل الصلاة بانحراف الرأس إلى الخلف مع بقاء الجسد للأمام هذا أصلا لا تتحقق يعني قواعد انقلاب النسبة عادة لها شكل غير عرفي لذلك فيها مخاطرة عدم كونها متحمله من قبل المجموعات التي تريد ان تجمعها عرفيا هذه نقطه مهمه